0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast denníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práv z Evropy. Rusko začalo nálety systematicky ničit ukrajinskou infrastrukturu a vyřadilo už skoro 30% ukrajinských elektráren k útokům používá iránské drony. Evropská komise představila v úterý v Evropském parlamentu plán na dynamické zastropování cen plynu, který má zabránit opakování cenové paniky z léta tohoto roku. V Bratislavě byly minulý týden zavražděni z důvodu nenávisti k LGBT komunitě dva mladí lidé. Událostí se zabýval i Evropský parlament. Dobrý den je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, kterou tentokrát vysíláme přímo z budovy Evropského parlamentu z francouzského Štrasburku. Od mikrofonu vás vítá Luboš Palata, Evropský rytor Mým hostem je dnes ekonom Luděk Niedermayer, Europoslanec Máme pár hodin před začátkem důležitého samitu Evropské unie, na kterém by se mělo konečně najít nějaké evropské řešení ohledně cen a dodávek plynu. Jak velkou šanci tomu dáváte?
1: To záleží šanci na co. Nějaké úplně komplexní řešení, že se přes noc stane z Evropské unie energetická unie, kde vlastně energie nebudou znát hranice, tak myslím si, o toho jsme ještě hodně daleko. Ale je to prostě takový krok za krokem. Ono už se letos podařilo. Začalo to tou první dohodou o plynu, který vlastně, kde země se zavazovaly k tomu šetření za určitých okolností, což byla vlastně věc zaměřená na bezpečnost dodávání, Vlastně od začátku té ruské agrese to hlavní téma byla bezpečnost dodávek.
0: Aby jsme ten plyn
1: vůbec abychom měli. vůbec ten plyn měli. A teďka jsme se dostali zřejmě do situace, kdy ta bezpečnost dodávek by snad mohla být zajištěna, pokud budeme mít štěstí s počasím a pokud spotřebité budou opravdu šetřit, ale ten důraz se není klade na, na ty ceny. Tak uvidíme, co se tam povede. Zatím ten postup byl takový, že zřejmě členské země nebyly příliš entuziastické do nějaké velké koordinace. Čiže Evropská komise vlastně navrhla nějaký napříč Evropou systém, který by měl umožnit členským zemím. Sebrat z ekonomiky peníze, ty takzvané excesivní zisky, které by se přerozdělily ve prospěch spotřebitelů a firm, aby jim odlehčili od těch velmi vysokých cen. Ale, čili tam už jsme se dostali, ale teďka začínáme čelit dalšímu problému, který mě nepřekvapuje. Já jsem o něm mluvil od začátku, nebo vlastně dokonce dvěma problémy. Ten jeden problém, ten starší, o kterém se samozřejmě ví, čím intenzivnější bude dotace těch cen, tím bude větší riziko, že nebudeme šetřit. A tím bude větší riziko, že z té dnešní diskuze o cenách se zase vrátíme k té diskuzi o dostatečnosti dodávek. Protože na tom riziku, že na světě prostě není dostatek LNG, který, kterým je možné nahradit ten ruský plyn, to prostě je realita, ten dostatek toho není. A proto je třeba, abychom ušetřili. Jednak proto, abychom měli bezpečnost dodávek u nás, ale abychom taky nevysáli to LNG ze zbytku toho světa. Protože minulý týden jsem jednáme z Narodního nového fondu a velká řeč je tam o světové recesi, o riziku světové recese. No a to druhé téma, které já jsem od začátku vnímal a moc vnímáno u nás, ale jinde nebylo, je že v okamžiku, když se hodně uvolní pravidla, jak moc můžou jednotlivé členské země pomáhat svým firmám, ne občanům, to není záležitost Evropské unie, ale zejména firmám, tak tím bude růst riziko, že v některých zemích firmy dostanou velmi intenzivní podporu a jiné země na to obrazně řečeno nebudou mít buď to peníze, anebo, nebo vůli. A to je ta věc, která je teďka na stole. Bohužel... Na mě to působí tak, že členské země volali po hodně velké flexibilitě v tom, aby oni se mohli rozhodnout, jak to uměř, A pak že všichni
0: zjistil, že Německo vytáhlo 200 miliard euro na dva
1: roky. A to je ještě samozřejmě velká otázka, jestli těch 200 miliard na dva roky je větší podpora, než kterou zvažují menší některé členské země, protože tam hold, když se ta částka podělí tu velikosti té ekonomiky, tak ta částka nemusí být tak šokující, ale může to být samozřejmě podpora, která je ještě větší. Čili myslím si, že to jsou teďka dvě věci, které jsou na stole a zůstává ale ta otázka nějaké přímé intervence na trhu s plynem, cenové intervence, kde opět ta situace je od začátku vlastně ekonomicky docela jasná. Kdyby se podařilo tu cenu snížit, tak to samozřejmě pomůže ekonomice, samozřejmě to sníží ten náklad na tu státní intervenci, ale můžeme se dát dostat do situace, kdy jednak ta nízká cena zvýší spotřebu, či zase se vrátíme k té bezpečnosti dodávek, anebo to, že si zavedeme pro sebe nějaké stropy, za kolik můžeme zemní plyn nakupovat, tak se stane, že, že ti dodavatelé se prostě porozhlednou jinde, kde dostanou tu cenu vyšší. Já musím říct, že jsem zatím neviděl nějaký srozumitelný ekonomický návrh na to celkové kepování ceny zemního plynu. To, co je ve hře a podle mého názoru to může dávat smysl, je to kepování ceny plynu pro výrobu elektrické elektřiny. Ale zase, když se podíváme na cenová data z minulého týdne, tak zjistíme, že ten plyn se pohyboval kolem 150 euro. A v okamžiku, kdyby ten cenový kep pro ty elektrárny byl blízko stovce, tak se můžeme dostat do situace, kdy bude výhodnější vyrábět elektřinu z plynu než z uhlí a v tom případě se opět obloukem vrátíme k tomu riziku dostatečnosti dodávek a to by bylo podle mě úplně špatně protože to fungování toho trhu stále ještě dává možnost někomu říct, tak já si můžu dovolit za ten plyn zaplatit víc a někdo hold, jako bude mnohem agresivněji snižovat tu spotřebu a furt je to nějaký transparentní mechanismus, V okamžiku, když se dostaneme k tomu, že toho plynu bude nedostatek a státy budou rozhodovat, tomto odvětví dáme, tomto odvětví nedáme, tak to je podle mě z ekonomického hlediska i z hlediska nějaké transparence mnohem, mnohem horší.
0: Jak byste vysvětlil srozumitelně e, normálním posluchačům e, to, že e, ty ceny plynu teď tak pruce klesejí? Hmm. Máme že... se radovat?
1: Tak samozřejmě je to dobrá zpráva, protože to sebou také stahuje ceny elektřiny, což je jako dobrá zpráva. Ale zase nejá se jme trochu předčasně. My jsme teďka v takovém okinku, o kterém jsem se s řadou odborníků na energetiku bavil už před mnoha, mnoha měsíci. To znamená v situaci, kdy máme takřka plné zásobníky. Z technického hlediska možná už jsme úplně na té nejvyšší kapacitě, která dává smysl. A ještě nezačala zima, že máme nízkou spotřebu. Takže toto je situace, která, která. Takže není ten plyn, na... kam dávat, vlastně. Vlastně není ho, není ho jak spotřebovávat. Čili, eh... Takže je to zvláštní situace, kdy Rusko opravdu už šláplo úplně na brzdu nebo na plyn, chcete-li, z vyhrožování Evropě, z hlediska dodávek a přesto ta cena klesá, ale je to dané to opravdu velmi specifickou situací. Já stále věřím, že pokud budeme mít trošku štěstí s počasím, budeme se chovat zodpovědně, že ta letošní zima by měla dopadnout podle mě opravdu dobře, ale tím ten problém nekončí, protože vlastně složitější bude příprava na další zimu. z těch zásobnících napříč Evropou pochází přímo či nepřímo z Ruska a to s tím v tom příštím roce nemůžeme počítat. A vy si myslíte, že Rusko opravdu
0: přestane plyn do Evropy dodávat, nebo ho začne dodávat třeba přes Turecko, protože teď jsme měli zkusku Putin-Erdogan a Výsledkem z nich byl mimo jiné hub Turecko, mm -hmm. který bude přerozdělovat ten plyn dál mm -hmm. do Evropy.
1: V okamžiku, kdy Rusko brzy ráno posílá rakety a drony na to, aby bombardovalo civilní cíle v Kijevě, nemá jakoliv smysl spekulovat o tom, jestli Rusko bude dodávat plyn nebo ne. Čiže já myslím, že my musíme počítat s tím, že ty dodávky budou zastaveny.
0: V Německu teď proběhl sje zelený, který uh, potvrdil ochotu uh, udržet alespoň jako rezervu dvě atomové elektrárny. Uh, naproti tomu uh, tamní liberálo říkají, že nechat puštěné tři a minimálně ještě další rok uh, je základ toho, aby Německo tu zimu přežilo. Je opravdu velikost těch atomových elektráren taková, že to může ovlivnit plync že to může ovlivnit
1: obchod s elektřinou Celé střední Evropy, ne v Německu. Tak každý zdroj, který běží a který není plynový, je dobrý, tím lepší, když není životní prostředí. Můj názor je, že má smysl provozovat jaderné elektrárny tak dlouho dokud jsou bezpečné a ekonomické. Ale řekli, že v Čechách je ta diskuze o německých jaderných elektrárnách strašně nadhodnocena. Ten skutečný problém jsou víc než, víc než desítka těch francouzských elektráren, které jsou z toho nebo onoho důvodu vyřazeny z provozu, v některých je to pravidelná údržba nebo opravy, jinde to byly to byla koroze na, na, na zařízení a zapnutí některých dokonce zbrzděly stávky, které tam teďka probíhají. A tam se bavíme opravdu o několika desítkách gigavatů kapacity, zatímco v případě těch německých se bavíme o jednotkách. Takže ta, to zásadní je restart francouzských elektráren, ale zároveň je dobré si uvědomit, že v Evropě se nedaří a nikdo neví, jak to udělat, stavět nové bloky, čili to znamená ty stávající elektrárny, z nich některé už jsou dost staré, budou příští rok zase o rok starší, další rok zase o rok starší a uh, ty neočekávané výpadky, které konec konců uh, potkal teďka Dukovany, uh, budou stále častější, čili uh, Jádro není řešení tady tohle problému, nový jaderný blok by trvalo stavět nějakých 15 let a bohužel asi musíme počítat s tím, že ty stárnoucí bloky budou postupně méně spolehlivé. Nicméně znovu říkám, kež by běželo všechno, co může bezpečně a ekonomicky běžet, samozřejmě, že to, samozřejmě, že to pomůže. Aby jsme
0: našim posluchačům dali trochu naděje, jak na tuhle zimu, to už jste trochu dál, tak na tu příští, v čem vidíte nějaký možný posun v té stabilizaci energetické situace v Evropě? Co by mohlo být tím pozitivním zlomem, který přinese zpátky nějakou stabilitu, pokud nepočítáme s tím, že by se
1: Rusko vrátilo do nějaké pozice relativně normálního státu. Já myslím, že když si podíváme na ten obrázek těch posledních, toho posledního víc než půl roku, který byl opravdu strašný, byl strašný pro Ukrajince, byl to šok pro celý svět, tak já myslím, že na výsledky té naší reakce bychom spíš měli být hrdí, než být vyděšení. Koho by opravdu napadlo, že během několika měsíců se podaří dostat Evropu do situace, kdy z nějakých více než 40% závislosti na Rusku v plynu se dostaneme na méně než 10%. To je obrovský úspěch. Myslím si, že na začátku jara jenom opravdu optimisté, ale velmi silní optimisté říkali, že tu zimu zvládneme, ale teďka bych řekl, že spíš... Pouze kombinace nějakých negativních okolností by mohla způsobit, že tu zimu zvládneme neúplně hladce. Čili já myslím, že to je obrovský úspěch. To, že teďka ta cena plynu klesla, také klesla cena elektřiny opravdu výrazně, to je prostě obrovský úspěch. Myslím si, že ty opatření, které jsou dohodnuté pod českým předsednictvím na trhu s elektřinou, jsou prostě důležitá. My jsme bohužel zaspali, celá Evropa nezaspala tak, tak moc jako my, třeba v, v oblasti obnovitele. Novitelných zdrojů, ale třeba jsme také zaspali v lepším dynamickém řízení poptávky, což je to, co teďka se snažíme rychle zavést. To znamená snížit tu spotřebu v těch časech, kdy je elektřina nejlevnější, což znamená, že ti, kteří mají nějaké dynamické tarify, a samozřejmě firmy ušetří peníze, ale také tím, že vlastně celkově klesne spotřeba, tak klesne celková cena elektřiny, z níž má každý prospěch a klesne spotřeba, spotřeba plynu. Čili to jsou teďka věci, které, které rychle doháníme. Je je naprosto jasné, že jediné, co se dá rychle postavit v energetice, jako velmi rychle jsou obnovitelné zdroje i velmi velké instalace třeba na střechách továrních hal je možné dělat v horizontu měsíců. Ty jiné investice do energetiky, třeba i stavba nějaké malé paroplynovky, to se dostáváme z těch jednotek měsíců na jednotky let. Čili musíme dělat všechno, co se dá dělat, a prioritou musí mít to, co se dá udělat nejrychleji, což jsou ty obnovitelné zdroje a, a energetické úspory. Velmi bychom si pomohli, kdyby ta Evropa začala, fungovat, začala v ní fungovat energetický trh. Stejně tak, jako považujeme za zcela samozřejmé, že škodovky, které se vyrobí u nás třeba v Mladé Boleslavi, se volně pohybují po celé Evropě, má z toho prospěch naše ekonomika, má z toho prospěch zákazníci. Bohužel u té elektřiny takhle nejsme na tom. A to znamená třeba v místech, kde by se elektřina dá vyrábět levněji, tak se jí třeba nevyrábí tolik, protože je obtížné ji dostat do těch míst, kde jsou zákazníci připraveni zaplatit vyšší cenu. Takže je to krok za krokem, ale myslím si, že z, z, z toho hlediska jak ta situace vypadala, řekněme, v březnu, že jsme na tom neskutečně lépe. Když jsem byl na jednání Mezinárodního měnového fondu, tak jedna expertka právě na tady tyhle oblasti také zdůrazňovala to, že vlastně zaplať pampu, že řešíme jenom ty starosti, které teďka řešíme. Spoustu lidí to v březnu vidělo tak, že a samozřejmě nedá se to nějak, nějak popřít, že je otázka vůbec, co bude dál. Jestli Rusko nerozpoutá nějakou opravdu gigantickou třeba jadernou válku, čili uh, určitě je dobré si uvědomit, že ty problémy, které teďka řešíme, jsou problémy relativně malé s těmi, jak vypadaly na začátku uh, jara. Ale to samozřejmě v žádném případě neznamená, že že, toho, že nás nečeká spoustu práce a tím vůbec nechci snižovat to, že spoustu firm a domácností se opravdu dostává těmi vysokými cenami do, do komplikované situace.
0: Čili ten úkol pro ten příští rok pro normální lidi by měl být, zkuste vymyslet, jak omezit Um...
1: Potřebu energie, jak zateplit, jak najít úspory u sebe? Sám si vyrobit také, to je, to, je, to je součást toho, určitě hledat ty efektivní cesty. Zároveň je podle mě potřeba, aby stát trochu upravil ty programy, které jsou teďka k dispozici, protože vlastně ty programy spíš směřovaly na lidi z, v oblasti řekněme středních a vyšších příjmů. Protože jakkoliv ta podpora je docela velkorysá, tak ta podpora nepomůže tomu, kdo nemá prakticky žádnou hotovost kterou do toho projektu může vložit. Další problém, na který se musíme zaměřit, je otázka nájemního bydlení protože se obávám, že v tom nájemní bydlení je teďka situace taková, že nájemník se vlastně nemůže bránit, pokud bydlí v nemovitosti, která je energeticky velmi špatná, tak prostě platí velmi vysoké účty a zároveň ten vlastník toho objektu nemá žádný incentiv s tím něco dělat, protože na tom trhu s bydlením neexistuje tak velká nabídka, aby tě lidé hlasovaly nohama a odstěhovaly se někam jinam. Čili je to tisíc a jedna věc. Další, kterou bych zdůraznil, říkali mi to kolegové, Maďarska, některé ty země, které zaspaly tu změnu té energetiky a zaspaly zejména ten rozvoj obnovitelných zdrojů, se čím dál tím víc dostávají do situace, kdy je problém s připojením těch zdrojů. Skončí to tak, že člověk si sice na střechu může postavit ty svý solární panely, ale nemůže přebytky prodávat do sítě. Je to ekonomicky velký problém, protože nadimenzovat ten systém tak, a měl malé přebytky, je prostě strašně drahé. Ale hlavně je to společensky neefektivní, protože někde existuje kapacita, která by mohla vyrábět velmi levnou elektřinu a ona je prostě z moci úřední odpojená. Čili je to tisíc a jedna malých věcí, ve kterých bychom se jako opravdu měli posunout. Myslím si, že máme štěstí, že ty země, které třeba z hlediska bezpečnosti dodávek jsou pro nás úplně zásadní, což je Německo, protože ten plyn, obrazně řečeno, nebo jeho naprosta většina k nám musí dotet přes Německo, tak ti reagují velmi rychle, neevropsky rychle bych řekl na tu situaci rychlou instalací těch plovoucích terminálů, vytvořením případné infrastruktury, ale musíme si uvědomit, že v oblasti té evropské infrastruktury je stále několik bílých míst, které by zásadně pomohly a které by bylo třeba teda rychle zacelit. Je to třeba plynovod nebo produktovod chcete-li mezi španělském, portugalském a francí, který by umožnil vlastně mnohem efektivněji využívat LNG terminály, které které v té oblasti Evropy jsou. A zatím, aspoň ještě před nějakými týdny, kdy o tom byla velmi intenzivní diskuze, z tomu podle mě nepochopitelného, neúplně zodpovědného důvodu Bráně a Francie. Čili pokud na Evropském summitu bude diskuze o solidaritě a vzájemné spolupráci, tak to není jenom o tom, aby ty bohaté země držely trochu více při zemi, při kalibrování té své podpory, ale je to také o tom, aby nikdo nebrzdil ty investice, které jsou strašně důležité pro fungování celé Evropské unie.
0: To, co jsme před chvíli slyšeli, bylo zvonění Evropského parlamentu pro Evroposlance, takže to je trochu zvonění i pro nás. Já moc krát děkuji za rozhovor a těším se nikdy na slyšenou. Rádo se stalo. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.